0: Goedemorgen allemaal, wat geweldig om hier te zijn, en wat zijn jullie gegroeid, en wat zijn jullie lekker aan het bidden, heerlijk, vergeleken bij september zie ik echt een geweldige verandering, weet je dat, ja echt hoor, um, nou kijk, dit is een van mijn landen, daar, daar woon ik, ik woon in Brazilië, mijn naam is Paul van Opstal, en ik wil um, eigenlijk beginnen met een heel klein filmpje, en daar kunnen we het geluid zacht zetten heren, want dan kan ik een beetje praten. En dan kan je een beetje zien waarom ik naar Brazilië ben gegaan. Dus dat filmpje kunnen we nu beginnen. En dus uh, ik ben in 1998 ben ik verhuisd samen met mijn vrouw en twee kinderen. Die waren toen twee en vier jaar oud. Ben ik naar uh, Brazilië verhuisd om een kindertenhuis op te zetten voor kinderen die in risicosituaties leefden. Nou, dit, dit filmpje hebben we net uitgegeven. Het was heel onverwacht, dus ik zit daar met mijn... T-shirtje aan en met dikke hoofd, maar dat maakt niet uit, <laughs> uh, want <laughs> sinds. Maar ja, dit is dus uh, onze boerderij. ...die we echt als cadeautje van God gekregen hebben. Iemand die kwam uit Amerika in 2001... ...en die kocht deze boerderij voor ons... ...waar we nu vijf, vier huizen hebben staan. Een schoolgebouwtje, een gebouw om de medewerkers te eten en dat soort dingen. En op dit moment hebben we daar 46 kinderen die daar wonen. Dus dat zijn allemaal kinderen die niet thuis kunnen wonen. Dat ze of... Uh, verslaafde ouders hebben... of omdat ze zelf moeilijkheden hebben... of sommigen hebben geen ouders. En dus wat wij proberen te doen... bij laarverlies en dat is letterlijk vertaald... gelukkig thuis... Uh, gewoon om een familie te zijn... voor degene die geen familie hebben. Nou, we, we hebben dus dit al... bijna dan uh, 14 of 15 jaar. Uh, en als je ziet hoe God... geweldig ons gezegend heeft... Uh, qua de, de infrastructuur... Uh, maar door al die jaren heen hebben we ongeveer 1500 kinderen een huis gegeven. Uh, en behalve dat hebben we ook uh, daar meer dan 50 medewerkers die daar werken, die daar een salaris krijgen. Dus God heeft daar echt een, 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 een iets opgezet waar we een zegen kunnen zijn voor uh, Brazilië. Nou, een van mijn favoriete activiteiten van La Verlies is dat we heel veel aan muziek doen. We hebben dus een muziekleraar die drie dagen per week daar werkt. En die uh, geeft les in, in stem, die geeft les in alle instrumenten. En dus elke donderdagavond hebben we een klein dienstje van een half uur. En dan de band bestaat uit kinderen die dan meespelen, drummen. En, en dan heb je de kleine mensen die dansen. Uh, en dat is allemaal uh, heel, heel geweldig om te zien. Dus, ja, dus Live Verlies is op dit moment dus gewoon een van, de, uh, van de, de, de organisaties in de omgeving waar gelukkig, God zei de eer, mensen naar kijken van hé, hey, daar kunnen we wat van leren. En dat, dat komt helemaal niet door ons, maar dat komt gewoon hoe God ons heeft opgebouwd, hoe God ons heeft Gezet. En ik zeg dat iedere keer als ik hier kom, dan zeg ik van nou, als er mensen aan mij vroegen, vroegen van nou, hoe is het allemaal ontstaan? Dan zeg ik nou, ik ben met mijn vrouw, mijn twee kinderen en acht koffers naar Brazilië verhuisd. En zo is het gebeurd. En toen was er een keer een vriend in, in mijn huis in Brazilië, die zei nee, dat is niet waar. Ik zeg ja, hallo, ik weet het toch zeker wel. Hij zegt nee, jij ging met je vrouw, je twee kinderen en acht koffers en de zegen van de Heer, die ging met je mee. En dus dat is het belangrijkste van, van nou, als God bij je is, als, God je, weet je, als je op God vertrouwt, dan zie je ook wat er gaat gebeuren. En ik, ik hoop dat vandaag eh, Rob en Ellen, ik was bij hun afgelopen donderdag en toen vroegen ze waar ga je over praten. Ik zeg nou ze geheim. En toen zei Rob heel slim van ja maar weet hij helemaal nog niet waar hij over gaat praten. Je kent Rob wel een beetje, die zegt dat soort dingen natuurlijk. En hij had half gelijk en half had hij niet gelijk. Want wie er wel eens wat deelt, wat er ook gebeurt, dan heb je al dat dingen door je hoofd rennen en je weet niet precies wat je gaat zeggen. Nou, uh, ik hoop dat vandaag uh, gewoon een bemoediging voor je wordt, hoe God gewone mensen kan gebruiken die zeggen van nou, ik, pff, ik kan het niet, maar u kan het wel. Dus dat hoop ik dat vandaag, uh, dus dit is een klein filmpje wat we doen. Nou, wat is er allemaal gebeurd sinds afgelopen september? Afgelopen september waren we hier, mijn ouders waren 50 jaar getrouwd, dus we gingen naar een feestje. En toen heb ik hier ook gepraat, eh, het was heel gezellig. Maar als je ziet hoe, wat er gebeurt in zeven maanden, dan denk ik, wauw. Eh? Eh, mijn, mijn hele leven is aangeraakt de laatste vijf jaar door echt door de genadeboodschap. En het was heel frappant, zoals ik de vorige keer al gezegd had, dat jullie als gemeente gingen daar doorheen, zonder dat ik het eigenlijk wist. Ik was daar doorheen gaan met mijn familie. En mijn schoonmoeder, die was daar ook doorheen gaan met Joseph Prins. En allemaal zonder dat we het van elkaar wisten. En God, die is die, die, uh, die, 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 zo geweldig bezig. dat, hij zegt, dat ik zeg: van, Nou, ik wil vandaag voor jullie een bemoediging zijn. En ik weet dat jullie al geweldig bemoedigd zijn. maar dat jullie uh, naar mijn verhaal kunnen kijken. en zeggen: Wauw, wat een geweldige God hebben wij. He? Ik werd christen toen ik 15 was. Dat gebeurde toen we op de regenboog zaten. Heel lang geleden, een bijbelstudiegroep. En uh, op 1 juni 1985 gingen we op een weekend. En die daarbij waren, die weten dat misschien wat het heet. Dat had als thema in de hand van de pottenbakker. En um, daar was ik met mijn toenmalige vriendinnetje. En ik zei tegen haar, van: nou geloof jij dat allemaal? En zij zegt ja. Ik had niet verwacht dat ze ja zou zeggen. Dat was heel zo, weet je. degenen die dat nog weten. En... Um, toen zei ik van, nou ja, dan wil ik dat ook wel. En dus op 15-jarige leeftijd heb ik Jezus aangenomen en is mijn hele leven veranderd. Uh, maar als ik dan nu kijk wat ik 30 jaar geleden al had kunnen hebben, dan denk ik, jongens, wat hebben we een tijd verspeeld? Hoeveel, uh, ik werd toen ik 15 werd, werd ik wakker gemaakt op, op een nacht. Nou, wie een tiener is, of heeft, of geweest is, dan weet je, tieners die worden niet makkelijk s'nachts wakker. Die, 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 die worden liever om tien uur, elf uur, twaalf uur worden ze wakker. Ik was ook zo. En ik werd wakker gemaakt om nu uur of drie s'nachts en dan had ik deze tekst in mijn gedachten. En het was Filippenses 1 vers 6, waarin staat dat God die een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal vo volbrengen tot de dag van Jezus Christus. Nou, aan die, dat vers heb ik mijn hele leven vastgehouden. Ik ben op uh, 21-jarige leeftijd ben ik bij jeugd met de opdracht gaan werken. Heb ik een DTS gedaan. Heb ik mijn vrouw ontmoet. Was liefde op eerste gezicht. We trouwden. Aanstaande oktober zijn we 25 jaar getrouwd. Nou, ongelooflijk. Uh, maar, zeg ik ook, dat is ook allemaal God. Uh, maar, ik heb mijn hele leven gevoeld. En dat ga ik voorstellen. Ik heb een vrijwilliger nodig. Rob, wil je even komen? Ga, jij bent Jezus. Ja. Jij bent Jezus. Jij gaat daar bovenaan staan. En dus hoe ik mij mijn hele leven gevoeld heb, en ik weet zeker dat velen van jullie zich daar ook in herinneren, is dat je, je, dat je eigenlijk je wil van alles doen om dicht bij Jezus te zijn. En dus mijn hele leven ging ik dan, oh ik heb mijn stille tijd gehouden vandaag, ik ga een trapje omhoog, oh ik, heb, ik ben naar de kerk geweest, ik ga een trapje omhoog, oh ik heb weer mijn, mijn stille tijd niet gehouden, dan ga je weer een beetje naar beneden. En zo mijn hele leven probeerde ik dicht bij Jezus te leven, maar het was gebaseerd op mijn eigen streven, mijn eigen activiteiten. En dus heel lang heb ik, heb ik zo geleefd van nou weet je ik wil het wel, ik lukt niet en als ik dan naar de dienst was geweest dan was ik oh geweldig halleluja. zoals we heel vaak dat gevoel ook hebben naar de dienst of weet je als we naar vierhouten gingen of wat, weet je wat dan kom je terug van nou, nou gaat het gebeuren en dan ineens dan gaat het weer alles mis en dan ga je weer kijken naar je eigen activiteit maar wat ik nu geleerd er komt Jezus naar beneden en die komt die heeft het allemaal gedaan dus dat heb ik in al die jaren. Oh, hallo Jezus. <lacht> maar dat is dus... in heel erg kort... nu ben ik dus uh, 30 jaar christen... maar heel in het kort, 25 jaar van mijn leven... leefde ik zo. Ik was een christen, ik was zendeling... en mensen keken naar je op, dus je mocht geen fouten maken. En als je fouten maakte, voelde je je veroordeeld... maar je zette dat masker op je gezicht. Want niemand mocht dat weten natuurlijk. Want jij bent een zendeling, jij mag... Uh, je mag niet zondigen. Hè? Maar dan de laatste vijf jaren heb ik gewoon die kracht van God gezien in mijn leven. In het leven van mijn vrouw, leven van zelfs mijn kinderen, mijn familie. Van hoe God zegt van, hé hey, luisteren, ik heb het gedaan. En dan verandert alles. En dan wil ik eigenlijk met jullie kijken in Efeze 1. Ik weet niet of, dat, of jullie het op het scherm gooien of niet. Hoe, 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 in Brazilië gooi ik het op het scherm. Efeze 1. Waarin uh, gesproken wordt over de geestelijke eh, zegeningen die wij hebben. En daar staat het volgende. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons met allerlei geestelijke zegen... in de hemelse gewesten gezegend heeft. In Christus. He, er staat dus niet die ons met allerlei geestelijke zegeningen gaat zegenen. Nee, de staat gezegend heeft. Hij heeft ons immer in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Nou, uitverkoren was ook zo'n moeilijk woord altijd voor mij. Want ik ging vroeger naar de Guido de Bres in Lombardije. Ja, en daar het woord uitverkoren was iets heel anders. Dus ik had dan nou, God kiest jou, maar niet jou. En God kiest jou niet, jou wel. Grappig, dat wilde ik even doen, gewoon voor de gein. Maar, maar dus zo, zo, leefd, zo dacht ik, van nou, maar het wordt uitverkoren als je naar het verhaal gaat van, van de bruiloft, waar de gasten uitgenodigd worden, iedereen wordt uitgenodigd. Maar niet iedereen geeft gehoor uit die uitnodiging. En dan de gasten die komen, die zijn dan uitverkoren. Dus het ligt aan jou. Het ligt aan ons. Wat willen wij? Hoe wil je leven? He? En, um, maar dus dat even over het uitverkoren. Uh, Omdat wij heilig en bristelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd... als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Tot lof van de heerlijkheid zijn de genade... waarmee hij ons begenadigd heeft in de liefde. In hem hebben wij de verlossing. Dat is een van de geestelijke zegeningen. We zijn verlost. Van onszelf, van het verleden, van onze zonden. Daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Nou, als je bent zoals ik... of, als je was, of bent zoals ik was... dan doe je dat wel. Want ik heb altijd geloofd dat... mijn zonden vergeven waren... van het verleden. En dus ik was tot op gisteren... was ik gered. Maar als ik dan vandaag een slechte dag had... ja... Dan, als ik op dat moment dood zou gaan, zoals ik altijd geleerd had, dan heb je pech. Want dan ga je niet. En dus nou, dan denk je van nou ja, is dat dan een God van liefde waar we het over hebben? He? De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom Zijn genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimnis van Zijn wil te doen kennen in overeenstemming met Zijn welbehagen. Dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus samen te vatten. In hem, wie wij ook het erfdeel ontvangen, dat is een andere zegening, het erfdeel, de beloftes, die zijn voor ons. Nou, als je bent zoals ik was, ga ik weer, dat hoor je heel vaak vanmorgen, als je bent zoals ik was, dan denk je dat die beloftes, die zijn voor anderen, maar niet voor jezelf. Waarom is dat? Omdat je kent jezelf. Je weet van jezelf ja, dat je veel fouten maakt. Dat er misschien wel zonden in je leven zijn. Dat er patronen in je leven zijn waar je zegt van nou, ja, dat, dat hoort niet helemaal. Dus in plaats van naar Jezus kijken, ga je naar jezelf kijken. En als je naar jezelf kijkt, nou, dan val je, dan gaat het niet goed. En. Even kijken waar we zijn hoor. In hem hebben we ook het erfde ontvangen waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens dus het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof zijn en heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd, in hem zijt ook gij. Nadat gij het woord der waarheid en het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij. Toen gij gelovig werd. Ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijn de heerlijkheid. Nou, dat is de heilige geest, dat is de bezegeling die wij hebben, die in ons woont. Nee, nou, het, het nieuwe leven. Nou, daar ga ik een stukje terug over, van hoe, hoe, hoe heeft dat mijn leven aangeraakt? Nou, zoals ik zei, vijf jaar geleden begon Jezus mij echt te openbaren van die genadeboodschap ik ben niet een persoon die achter mensen aanrent, dus ik vind Jozef Prins geweldig, maar ik vind Jezus meer geweldiger. En dus er zijn heel veel predikers die zijn geweldig, maar waar we het allemaal over hebben, hier is Jezus. Als we het over genade hebben, dan is het Jezus. Hij is het, die het voor ons gedaan heeft. Nou, ik, was, ik ben dus al zendeling, 25 jaar. En ik woon dus al bij mijn familie vandaan, uh, nu 17 jaar. Jill, mijn vrouw, die hartelijke groeten doet... die woont al bij haar familie vandaan... dus 25 jaar. En dus op een gegeven moment we, gingen we door een fase heen... van nou, wat willen we nu? Willen we nu blijven? Of gaan we nu... ja, ergens anders naar verhuis? De kinderen werden groter. Op dit moment is Jeremy 19... en Elise is 21. Uh, die wonen allebei in Amerika. En uh, we waren dus echt doorheen... Gaan van, wat, wat gaan we doen? Hè? En... Uh, toen begon God... Om met de genade in ons leven te werken. En ik had mezelf nooit, 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 nooit gezien als voorganger van een kerk. He, we doen dus verlies, dat is heel veel werk. Uh, maar als je mij zou vragen, zou je, ga je een kerkje leiden? Zeg ik van, uh, ik? Nee hoor, dat is voor iemand anders. Ik ben maar een gewone mens. Maar toen de genade dus een beetje begon te werken in mijn leven, had ik het gevoel van, ik heb zo'n geweldige boodschap, die moet gehoord worden. En daar moet ik wat mee maar als je dan zou vragen een kerkje, zou ik nog steeds nee zeggen. Dus ik preek genade in het Live Verlies. Ik, in, twee keer per maand preekte ik in de kerkje waar we naartoe gingen. Dus dan was het genade. En twee jaar geleden kwam dus Marcel Gazebeek naar Brazilië om een genadeconferentie te houden. Toen dacht ik: van, Nou, ik kan die fundamentencursus wel gaan geven. En dus, dat heeft een beetje langer geduurd dan we gedacht hadden. Maar afgelopen november zijn we voor het eerst begonnen. November of was het? Nee, het was februari. Dan zijn we voor het eerst begonnen met de Fundamentencursus in Brazilië. De eerste keer hadden we er 9, de tweede keer hadden we er 15 en de derde keer hadden we er 21. En toen belde erop. Dat, dat is nou zes, zes weken geleden, twee maanden geleden of zo. Bel, hey, hij zegt, Paul, er is een conferentie in Zwitserland via de Grace Alliance en wij willen jou graag uitnodigen om daar naartoe te gaan. Ik zeg, nou, geweldig, ik ga. En daarna vroeg hij aan mij van, nou, ben jij van plan om een kerkje te openen? En toen zei ik van, nee, want ik dacht van, nou ja, we hebben wat. Ik leg daar naar me uit. Van, nou, we hebben die bijbelstudie, maar ik wil niet. We, zijn, we maken deel uit van een klein kerkje. En als ik daar weg zou gaan, dat zou pijn doen voor die mensen. Dat zou, dat zou niet goed zijn. Hè? En dus hij zegt, oké, okay, je, je kent erop, Die blijft nog een beetje doorkletsen. En dan is. Hè, we gingen weer verder. Nou, ik kan je vertellen, dames en heren, een week later kwam de voorganger van het kleine kerkje naar me toe... en hij zegt van Paul, we, we zijn goede vrienden... hij is de, de, de vicevoorzitter van Life Verlies. Hij zegt, weet je, ons kerkje is door wat problemen heen aan het gaan, financieel. En ik ben naar mijn hoofdkerk hoofdvoorganger geweest... want ze maakte deel uit van een grotere kerk... en ik heb gevraagd of ze ons wilde helpen. En die hoofdvoorganger zei van nee, hey, we gaan je niet helpen. Dus je hebt twee keuzes. Of je gaat dicht, of je vraagt aan Paul... of hij niet een genadekerkje wil opzetten... Nou, toen hij mij belde, had ik twee reacties. Je kan je wel voorstellen. Eén was van, Aaah! En de tweede was van, dit is Jezus. He, want we waren begonnen met, het, met, het, met de fundamentencursus. Uh, dat, dat heeft als logische gevolg om dan een kerkje te hebben, maar dat was er nog niet. Maar God die had het allemaal voor elkaar gekregen. En als je dan kijkt hoe de leiding van God werkt in ons leven, uh, dan heb ik hier een heel klein armbandje. In februari is het in Brazilië carnaval. En dan gaan heel veel kerken gaan op een soort uh, gemeenteweekend, laten we het zo maar noemen. En ze hadden mij gevraagd of ik daarover of ik daar wilde praten. En dus ik had dit armbandje voor iedereen, waar het zwarte kraaltje is dan hoe we vroeger waren voor Jezus. Dan komt Jezus het rode kraaltje. En dan zijn wie we zijn als nieuwe schepping in Jezus het witte kraaltje. En nu is dit armbandje het logo van ons nieuwe kerkje hoe Jezus mensen kan pakken... die helemaal ongelooflijk verloren zijn... en zegt van, weet je, het maakt niet uit wat je gedaan hebt... het maakt niet uit hoe je geleefd hebt... maar ik wil jou, want ik hou van jou... ik heb zoveel goede dingen voor je... en ik, met mijn bloed, kan je hartstikke schoonmaken... je kan je een nieuwe schepping maken... en vanaf dat, daarom ga je leven. Nou, dan heb je de keus, net zoals ik... om te gaan leven, proberen om goed te zijn... Hey, je bent dan gered, je bent christen, fantastisch. Maar ik moet dit, ik moet dat, ik moet dat, ik moet dat. En als het niet lukt, dan voel je je geweldig veroordeeld. Of je kan kiezen van, zeggen van Nou, wie ben ik in Jezus? Wat heeft Jezus voor mij gedaan? En dan hebben we het over de, 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 de geestelijke zegeningen. Als je thuis tijd hebt en je hebt er zin in, dan ga je het hele hoofdstuk een beetje lezen. En dan zie je dat de geestelijke zegeningen echt zijn, je bent verlost... Je bent aangenomen als, als, een, als een kind van God. Je wordt geaccepteerd zoals je bent. Nou, je hoeft je hand niet omhoog te steken. Maar hoeveel van jullie hebben er niet dagen bij zitten dat je je gewoon helemaal niet geaccepteerd voelt? Waarom? Omdat je jezelf niet accepteert. Jij, weet je, ik zat na Joseph, jullie zijn ongelooflijk, geweldig gezegd hè, met Joseph Prins om half acht op RTL 5. Dus ik zat een beetje te kijken, deze, mijn zus had het opgenomen, ik heb mijn zus ook al even aangestoken. Maar ik zat vanmorgen te kijken naar donderdag. En daar staat hij op, daar zei Joseph, hij zegt, wij zijn zo ongelooflijk betrokken met onszelf... En ik, wie van jullie het ook gezien heeft, dan herinner je me wat die zegt, van, nou, als er nou een foto aan de muur hangt van deze hele gemeente, het eerste wat we gaan doen, dan gaan we kijken waar sta ik. En zo is ons leven. We kijken alles naar wat wij doen, hoe wij het gedaan hebben, of wij er wel netjes uitzien. Wie van jullie heeft er vanmorgen in de spiegel gekeken of je er netjes uitziet, want ja, je moet naar de gemeente, je ziet er mooi uit. Ik ook. Ik wilde eerst een ander jasje aandoen, maar dat was een beetje te strak. Ik denk nee, want dan denk ze dat ik wel aangekomen ben, dus dat wil ik niet. Maar zo is het leven. We kijken te veel naar onszelf en daardoor hebben we zoveel moeilijkheden in het leven. Nou, ik geef je een voorbeeld daarvan. Ik werd dus uitgenodigd om naar Zwitserland te komen. Ik kwam op, 15, ik kwam op woensdag 15 april aan... En ik logeer bij mijn zus in Berkel en we gingen die dag, daarna gingen we naar Zoetermeer naar het winkelcentrum. Ja, want als je eenmaal in Nederland bent, dan moet je echt van alles, je moet mijn koffer eens zien met satésaus, macaronisaus, eh, chocola, dropjes. Zelfs een krukje van Ikea zit erin. <lacht> maar, eh, dus we gingen naar Zoetermeer. En ik met mijn twee nichtjes, die helemaal gek op me zijn, want ik ben er maar af en toe, dus allebei in een hand. En we gingen de roltrap op en af. Nou, vroeger met mijn kinderen leerde ik ze altijd van, weet je, als je de roltrap op en af gaat, dan moet je dat op één been doen. Dus wij gingen op één been de roltrap op en de roltrap af. Maar op een gegeven moment gingen we de roltrap af en ik stond al halverwege, zo met één been omhoog. En mijn nichtje die stond daar nog boven. Nou ja, ik had twee nieuwe broeken gekocht. Ik had een nieuwe tas gekocht, dus dat zat in een grote zak. En zij zegt, oh, ik durf niet. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ren wel even naar boven om het te halen op de trap die naar beneden gaat. Dus ik ren, 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 rennen. Nou, toen viel ik me toch op mijn knuffer. Nou, het was zo'n klapzaam, mijn zus, ja, ik hoorde dat natuurlijk niet, want ik viel. Eh, dus ik kwam naar beneden, niet staan, maar die, die trap die rolde zo naar beneden. En daar stonden zes mensen in uniform van die winkel. Gaat het goed met u, meneer? Ja, joh, het gaat hartstikke goed, <laughs> weet je wel? En toen mijn been dat, dat zolder zwelde op, ik kon mijn niet meer buigen. Ik dacht, jongens, jongens, jongens. Nou, mijn zus die zei van, ja, jij kan zo echt niet naar Zwitserland. Ik zeg, ik ga echt wel naar Zwitserland. Toen ging ik die dag daarna bij mijn ouders op bezoek. En die, dus ik leef zo uit te lopen, ik, je kan niet buigen, En die Ze zegt, joh, we moeten even naar het zuiden ziekenhuis eventjes een foto laten. Maar misschien doen ze er wel wat omheen. Ik zeg, ja, echt niet, want dan kan ik niet meer auto rijden. Dus ik had voor mezelf besloten, weet je, die knieën of wat het ook is, dat die gaat mij niet tegenhouden om mijn zegen te ontvangen. Nou, je kan het geloven of niet, op de dag dat ik eh, weg moest afgelopen zaterdag. Nou, toen was mijn knie voor 90% beter. Weet je, je, je kan hetzelfde, hetzelfde waar we het over hadden, als Jozef Prins zei: van, Nou, als je een foto ziet, dan kijk je naar jezelf. We hebben allemaal problemen in ons leven. Hè, er is er niet één hier die zegt: van, Ik heb geen enkel probleem. Maar wat we moeten leren is dat we het probleem niet groter laten zijn dan Jezus. He, dus ik had mijn knie heel anders kunnen doen, ik had naar het ziekenhuis kunnen gaan, ze hadden een foto kunnen laten maken, ze hadden er een verband om gedaan en dan had ik zo kunnen lopen, van, ja, ik kan niet autorijden, ja, ik kan ook niet in het vliegtuig, ik kan niet naar Zwitserland. Maar ik zeg, ja, echt niet, ik ga naar Zwitserland. Nou, hij is nog een beetje gevoelig, dus ik zit niet te zeggen van, oh halleluja, ik ben helemaal 100% genezen. Ik zeg gewoon dat ons leven hier, daar komen we problemen tegen. He, maar hoe gaan we ermee om? He, we hoeven geen heilige boontjes te zijn. Zoals we vroeger altijd geleerd werden. No, ik niet, ik ben goed, ik ben geestelijk. Maar als je dan thuis kwam, dan was het allemaal Fals. van... Nou, weer een dag erop en ik heb geen zin in morgen. He, maar als we leren om te zeggen, nou, weet je wat, we hebben problemen... maar ik weet wie ik ben in Jezus. He, we, zijn, we gaan zo vaak af op onze gevoelens. He, vandaag voel ik me niet goed, dus heb ik geen goede dag. Vandaag heb ik dingen verkeerd gedaan, dus ik voel me veroordeeld. Vandaag hebben ze me, niet, eh, hebben, ze, hebben ze me niet goed behandeld, dus ik voel me afgewezen. Maar het geheim van ons die geadopteerd zijn in de familie van God, is dat we kinderen van Jezus zijn. Dat Jezus alles voor ons gedaan heeft. Dat hij ons heeft ons aangenomen. Hij neemt je aan zoals je bent. Hij houdt van je zoals je bent. Hij wil je zegenen, niet gebaseerd op hoe jij het christelijke leventje leeft. Maar hij wil je zegenen om wie je bent. Je bent zijn kind, je bent zijn zoon, je bent zijn dochter. Nou vroeger, zou ik je vertellen, ook als zendeling zijnde. Als je me vroeg zondag wil je naar de kerk. Nou, oh, dan ging ik wel. Je moet het nu ook het maskertje opdoen, maar ik had er helemaal geen zin in. En ik denk dat we het allemaal wel kennen of gekend hebben. Maar als je je vrijgezet voelt door God, als je weet hoe Hij over je denkt, als je weet, weet je, want soms dan ging ik, vooral in Brazilië. Brazilië is heel erg religieus. En dan, dan ging ik naar huis met, oh ik moet dit gaan doen, ik moet dat gaan doen, ook, ik moet dat gaan doen. En dus op maandag begin je eraan vol goede moed. Maar op dinsdag, nou jongens, dat lukt me van geen kant. Dus dan ga je weer lekker door het weekje heen sloffen om dan zondag weer naar de kerk te gaan. Nou, wij hebben het geweldige nieuws gehoord eh, van, nou weet je, je hoeft niks te doen voor Jezus. Je hoeft, toen aan Joseph Prins gevraagd werd, want we hadden een live sessie via video. Ik weet niet wat het was precies, maar we hadden een live sessie met via Joseph Prins. En de vraag werd gesteld aan hem van nou, hoe laat je een gemeente groeien? Want dat was mijn eerste zorg toen ik het kerkje had. Ik moet het kerkje laten groeien. Maar hij zegt, dat is helemaal niet de zorg. Weet je, als gemeente zijnde, wat wij nodig hebben is het genade... ...verhaal van Jezus te horen. Hoe we dat kunnen toepassen in ons leven. Hoe we daarmee praktisch kunnen leven. En de gemeente gaat groeien... ...en ik zie het hier... ...als wij Jezus prediken. Dus jij die je zorgen maakt in je leven... ...ja, hoe ga ik nou laten zien dat ik christen ben? Hoe moet ik dat allemaal... ...want dat hebben we allemaal. We moeten laten zien wie we zijn. Maar het is gewoon Jezus laten zien. Gewoon leven, jouw leven met Jezus. En dan ga je zien... Hé, hey, hallo... En dan ga je zien, dat is Christian, die is in Brazilië geweest. Hallo Christian. <lacht> um, en dan ga je zien dat je hele leven gaat veranderen. Dus mijn hele leven is veranderd. En als je dan vraagt waarom, zeg ik alleen maar Jezus. Ik hoefde er niks voor te doen, ik hoefde er juist dingen voor te laten. Ik hoefde het niet meer te proberen. Ik hoefde niet meer de beste te zijn van alle zendelingen. Ik hoefde niet meer, ah, ik, ik, ik moet een goede vader zijn, ik moet een goede man zijn, ik moet een goede baas zijn. Ik moet een goede, uh, zeg je dat, pleegvader zijn voor al die kinderen. En soms lukt het van geen kanten. En dan zat ik in mijn kamertje en oh, nou, dan moet ik eigenlijk naar buiten een probleem oplossen, maar dat lukt me gewoon niet. Dus ik zit niet te vertellen hier dat, oh, als je Jezus aangenomen hebt, nou dan heb je helemaal geen enkel probleem meer. Dat zeg ik helemaal niet. Hè, wat ik net zeg, mijn knietje doet nog een beetje pijn. Maar ik kijk niet meer naar dat knietje, ik kijk naar Jezus. Nou, wat is jouw probleem vandaag? Als jij kijkt in je leven, wat is het wat jou tegenhoudt om echt zo heerlijk dicht bij Jezus te leven? Om dat gevoel te hebben wat je ook hebt als je in de dienst bent. Wat houdt je tegen? Nou dan, de, de, dan de, wat ik je, waar ik je mee wil aanmoedigen vanmorgen is van nou, weet je wat? Geef het eens allemaal over. Leg het eens allemaal neer. Uh, maak je er eens even geen zorgen over. Want Jezus zegt, weet je wel, ik hou van je zoals je bent. Oh ja, maar ja, ik heb ruzie met, met deze. En ik wil het eerst goed maken voordat ik het weer goed. Daar gaat het niet om. Maak het eerst. Blijf eerst bij Jezus. Want dan ga je zien dat Jezus dingen gaat veranderen in je leven. Ik kan jou vertellen dat bepaalde dingen in mijn leven waar ik dan jaren mee geworsteld heb en het altijd geprobeerd heb uit eigen kracht, en het lukte van geen kant. In Brazilië, toen ik het kerkje overnam, dat is ongeveer nou zes weken geleden, dan nam ik een kerkje over waar er, waar er gepreekt wa werd... van als jij eh, je tiende niet geeft, dan steel je van God. En dan stuurt God ziektes of vervloekingen naar je toe. En dus als jij je tiende gaf, dan moest je dat in een envelop doen. En dan de, de penningmeester van de kerk die schreef dan jouw naam op... hoeveel je gegeven hebt. En als je dan de week, die maand daarna niet hetzelfde bedrag geeft... dan belden ze je op... Hey, Jij hebt deze maand geen 100 euro gegeven. Hoe komt dat? Ja, ik kon de rekening niet goed betalen. Oh, Maar als je van God steelt, dan gaat het van kwaad naar erger. Als je niet naar de dienst gaat, de, ker de kerk in Brazilië, de meeste kerken hebben drie, vier diensten per week. Dan hebben ze gebeds, uh, gebedstijden ochtends, dan hebben ze vaste tijden. In ons kerkje was er een keer dat alle vrouwen niet de kerk binnen mochten op hun schoenen. Dus dan stonden er al die paren schoenen bij de deur, en dan gingen de vrouwen op de blote voeten de kerk binnen. En dat was dan vaste. Nou ja, het, het gekke was. Wat zeg je? Je, je houdt niet van schoenen. Nee. <laughs> maar dus, eh, dus, toen ik het overnam, dacht ik van nou, hoe, hoe moet ik daar nou mee omgaan? He, want mensen denken nog heel erg van, ja, als ik dit doe, dan gaat God mij zegenen. Als ik mijn stille tijd houd, dan gaat God mij zegenen. Als ik ga vasten, dan gaat God mij zegenen. Als ik mijn geld geef, dan gaat God mij zegenen. En in bepaalde acties zitten natuurlijk wel goede gevolgen. Maar de zegen van God hangt niet af van wat ik doe of wat jij doet. De zegen van God hangt af van wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. En dat is het fantastische. Dus als jij naar mijn leven in Brazilië kijkt, en dan zou je op, op eerste instantie zou zeggen: joh, wat een hectisch leven. En het is ook wel zo. Maar tegelijkertijd kunnen we het nou doen van een beetje, ik kan alleen maar doen wat ik kan doen, en de rest moet God doen. He? En dus uh, mijn uitdaging aan jullie van, vanochtend is, is dit: van nou, wat zijn nou die gebieden in jouw leven die je zegt, van nou, ik heb daar nog heel erg veel moeite mee. He, want heel vaak horen we dingen. He, dat, dat is hetzelfde met de genadeboodschap. Dat hoor je heel vaak, maar toch kan je nog patronen in je leven hebben... die je zegt, nou ja, ik, ik kom er niet uit. En dan ben ik hier vandaag om te zeggen, van, luister eens... ik ben een gewone persoon. Ik ben opgegroeid in een gezin met drie zussen en één broer. Uh, we hadden heel vaak ruzie thuis. Het gezin was niet perfect... En ik had nooit gedacht dat God mij zou gebruiken om naar Basilië te gaan, om daar een kinderopvanghuis te hebben en om daar een kerkje op te zetten. En als ik nu naar mezelf kijk, dan denk ik van nou, ik snap het nog steeds niet. Maar als ik kijk naar Jezus, dan denk ik, nou snap ik het. Want de Bijbel zegt, in onze zwakheid is hij sterk. Dus eigenlijk, hoe zwakker wij zijn, hoe sterker hij kan zijn. En dan zeg ik, nou ja, dan ben ik de juiste persoon. He? En dat zijn jullie ook. Dus vanmorgen wil ik zeggen, luister eens. Jij bent meer dan een overwinnaar. Je gaat niet meer dan een overwinnaar zijn. Je bent het al. Want het hangt niet af hoe jij je geestelijke wapenuitrusting aandoet. En hoe je dat allemaal gaat doen. Het hangt af van Jezus. En dat moeten we ons gaan realiseren. Dat Jezus alles al heeft gedaan. Dus ik ga morgen terug naar Brazilië. Ik heb er al helemaal zin in. Want ten eerste is het daar 29 graden. <lacht> ten tweede wacht daar mijn lieve vrouwtje op me. En ten derde kan ik weer heerlijk aan de slag laten zien wat, 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 wat God gedaan heeft hier in mij. En hoe ik mensen kan helpen dichter met Jezus te wandelen. He? En dus, uh, ja, ik hoop dat wat ik verteld heb een bemoediging is voor jullie. En wat ik heel graag zou willen doen, misschien dat we een, 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 een lied, een lovoor, hoe zeg je dat in het Nederlands? Gewoon een aanbiddingslied kunnen hebben. En dat jullie... lovoor <laughs> <Fortueen>. <laughs> en dat jullie uh, je kan lekker blijven zitten en dat je gewoon eens met je ogen dicht naar, de, naar dit aan, aanbiddingslied luistert, maar dat je gewoon eens zegt van nou heer, wat is je verlangen van je hart weet je, je verlangen van je hart uh, in Brazilië werd mij altijd gezegd van nou ons hart is corrupt en zit vol met leugens en dus je kan niet naar je hart luisteren, nu zeg ik van nou ons hart is veranderd door Jezus. We hebben een nieuw hart. De heilige geest woont in ons. Dus de verlangens van ons hart zijn eigenlijk de verlangens van Jezus. Dus wat zijn nou de verlangens van jouw hart? Wat wil jij dat nu nog verandert in, in je leven? He, wat, wil je boven je problemen heen? Wil je, wil je eens vergeten wat je allemaal vasthoudt? Dan zeg ik, nou dan ben je bij Jezus op het juiste adres. Want ik ben een getuigenis hoe God... ...geweldig is, hoe God alle dingen kan veranderen. Dus in dit aanbiddingslied zou ik je willen vragen van... ...hé hey, luister eens, ga eens naar Jezus. En misschien ken je Jezus helemaal wel niet... ...en dan is dit misschien een tijd dat je zegt van... ...nou, ik weet nog goed dat ik, toen ik Jezus aannam... ...en toen ik hoorde dat hij voor mij gestorven was omdat hij mij houdt... ...toen dacht ik van nou, zei ik van... ...heer Jezus, als u nou echt bestaat, verander dan mijn leven... Nou, misschien ben je wel iemand die zegt, van, ik ken Jezus niet. Ik heb er veel over gehoord. Maar dan zou ik zeggen, van, nou, hé, hey, misschien is dit moment de tijd dat je je ogen dicht doet van Heer Jezus. Als u bestaat, laat het dan maar zien. Dat heb ik gedaan. Maar je moet wel oppassen, want als je dat zegt, nou, dan gaan de dingen gebeuren. He? Heer Jezus, we willen komen gewoon deze ochtend bij u. En we willen u danken voor wie u bent, Heer. Dat we gewoon heerlijk in uw, aanwezig, in uw aanwezigheid kunnen zijn. Wilt u op dit moment, als we dit aanbiddingslied horen, in ons hart spreken, Heer
1: Jezus. You are the beauty of life. An in love. You never run dry. All is restored, all is renewed By the sound of your name, the sound of your name You are my portion, my life I'm caught in your grace, I'm healed by your strife I am restored, I am renewed by the sound of your name, the sound of your name.
0: Jezus die jouw kracht is. Jezus die jouw liefde is. Die, die nooit zal falen. Nou dat is voor jou. Yes. En dat is niet alleen maar voor vanochtend. Maar het is voor elke dag. Elk moment. Waar je ook doorheen gaat. Kies ervoor om hem op de eerste plaats te zetten. Luister niet naar je gevoelens die jou naar beneden willen halen. Maar zeg van nou Jezus heeft het voor mij gedaan. En dat is dat treintje. Daar ga je Jezus voor aanzetten. Je gevoelens achteraan. En de gevoelens gaan we zelf mee. Amen. Amen. Dus ik wil, je, ja, ik wil jullie uh, zegen in de naam van Jezus. Ik hoop dat je, dat je er wat aan gehaald hebt. Dat je zegt van nou, hè, ik, ik kan daar wat mee. Want dat is, ik denk, waar we, waar we mee door kunnen gaan. Hè. Ik wil jullie allemaal erg bedanken ook. voor uh, Dat jullie achter ons staan in Brazilië. Um, voor deze geweldige reis naar, naar Zwitserland. Um, en ik hoop dat ik er echt duizenden mensen mee kan besmetten. He? En dat, dat wil ik graag. En dat bid ik jullie ook toe. Dat we die geweldige lied van Jezus. Dat we die kunnen, kunnen verspreiden. Niet door met het wingetje: Oh kijk uit want anders ga je naar de hel. Nee maar dat we kunnen zeggen. Hey, met die, die zegen in de handen. Van nou Jezus houdt van jou. En die wil je veranderen. En uh, Daar zijn we voor. Amen.